0: 其实我个人非常喜欢黄河先生来我们的直播间。是我们今天推荐的这本书叫做《资产配置攻略：构建长效的投资体系》这本书。我今天上节目前，我就跟黄河先生说：“我说这本书真的真的是特别贴切，就是你别看它很厚啊，但是它特别亲切。”把所有的重点都标注出来了
1: <笑>对，这、就是属
0: 于那种你也可以自己拿笔来画线，但是基本上你可以小白一样的跟读，你可以先把所有它标黑的地方读一遍，如果有你感兴趣或者读不懂的地方，你再去上下通读，是一本非常好读的投资类的书籍
1: 。对，之前的时候我给大家推荐的很多的这个投资书籍啊，都是外国投资大师写的，<笑>这是呢今天给大家推荐的这一本书呢，实际上是我们雪球上的人气博主。主，拉格姆投资他所写的，那个拉格姆投资呢，他写这本书实际上是很费功夫的。为什么这样讲？他的文章在雪球上的本身就属于这个爆文，但是呢，毕竟来讲的话，很多时候。这个特殊的场景呢，都是在投资的场景上头。那么他想写一本这个资产配置攻略呢，是想写给那些还是小白状态的人，或者说进入了股市一段时间仍旧还比较懵的人。他想帮大家建立起一个呢，就是能够以稳健的方式实现财富的保值和增值。嗯。特别他强调的是，通过长期的投资资产配置，减低风险，达到我们每个人在退休之后仍旧能够。啊、呃，达到财富自由，而且按照中国人的说说法，不仅仅是把自己的这个投资的这个款项花完，最好呢还能够留下一笔，能够传承给自己的下一代。这就是啊、呃、拉格姆投资他的写这本书的初衷。
0: 嗯，其实呃这本书真的。它读起来非常的流畅、通俗易懂。嗯，
2: 好，我们今天聊的是《资产配置攻略》这本书啊。如果大家对这本书感兴趣的话呢，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了《文化很有料》之后呢，可以回复“资产”这两个字哈，就会弹出我们今天聊这本书的二维码。呃，这本书其实写的还真的是蛮好的，就是很适合新手阅读嘛、嗯。包括我也就是这么多
0: 年，我还在新手去徘徊、哎，其实有一点学渣的感
2: 觉。包括我自己看的时候，其实很多地方呃，就是他讲的很到位，呃，跟我的想法是一模一样的，就是就是如果是我自己写书，我也可能会写成他这个样子，就跟我的思路是非常接近的，包括很多措辞、理念都非常接近。嗯，所以我看的时候我是觉得很舒服的，我几乎没有阅读障碍，很多地方我都标线，就把我我直接拍照给我的朋友说，这就是我的想说的。嗯、呃，就是很多关于这个，尤其他提到年轻人的这个投资理财的时候，我觉得非常好。我觉得我当时还标了一个二十岁到三十岁的人阅读到这一段，如果听进去了，就会改变人生。嗯，啊，所以我觉得这本书的价值是非常。高的啊，特别适合就是我刚才说的二十到三十对理财还没有概念的人哈，嗯，对于资产投资还没有什么概念的人来看是非常好的。嗯，那么这本书的我的推荐序言是这么写的：如果十年前你问我如何做投资，我会建议你先买一套房；但是十年之后呢，如果你再问我这个问题呢，我会建议你先看一看《资产配置攻略：构建长效的投资体系》这本书。为什么呢？因为这本书呢，它不仅适用于刚入市的投资新手，同样适用于那些。也始终没有找到有效投资方式，仍然深陷于困境的投资者，也就是我们俗称的老韭菜。嗯啊，其实有些朋友对自己还是比较呃有自知之明的哈、啊，就知道自己虽然入市很久了，但是水平很一般啊，自嘲为韭菜。我觉得首先你承认自己水平不高，你才愿意学习啊。你也可以拿这本书来看，确实会非常好啊。从零做起，我们在。重新回到正确的轨道上来重新出发。那么这本书呢，它主要分为三个部分。那第一部分呢，讲的是投资理念啊，我觉得这个非常好啊。他把我们在中国股市里头呢，大家比较容易常见的一些理念都先说了一遍啊，然后告诉大家这些理念它的问题在哪儿啊，为什么追涨杀跌，为什么极限的这个短线操作是复合游戏等等。那他讲的非常好，包括对我们长期长期讲的这个复利啊，怎么去理解投资要趁早啊啊，年轻人该。不该先储蓄还是先消费，这些理念讲得非常透彻。那么紧接着就聊各种资产配置工具。那么我们现在年轻人都很清楚了，除了股票之外，还有基金啊，大家玩的都很溜。嗯、但很多基金呢？又分为指数啊、行业呀、啊，包括这个债券呐、啊、等等啊，甚至房地产这本书呢，都讲得非常的清楚明了。针对不同年龄段，还告诉你哪一类资金是更适合你在什么阶段去投资的，而且你可以做什么样的配比啊，简直就是手把手来教你。对，最后一部分呢是结合了中国股市特点呢，聊一聊我们怎么通过稳健的方式达到超额收益的这个能力，这是个比较高的水平了啊。嗯，又提到了如何管理情绪、行业布局，还有布，还有这个布。局未来等等，所以这本书我觉得它是含金量非常高啊，所以我其实花了很多篇幅在讲它的序言。如果大家感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字啊，就会弹出我们今天聊这本书的二维码。
1: 对，作者拉格姆投资呢，实际上他的这个拉格姆 L A G O M 是一个生僻的词，只凡一直呢，凡事不用做的太满，只要保持一种中庸的状态就好了。他自己写到，他说我特别欣赏这种随着人生阅历的见长才能慢慢领会的意境。他已经逐渐成为我价值观当中的一部分，也契合本人在长期持仓均衡的状态下，博弈超越市场平均收益的投资理念。所以他在这本书里面当中的时候，刚才那、呃、一鸣讲到，他最后讲到就是怎么样，呃。平复自己的在投资当中的这个情绪，其实他也很,很强调，我们在刚投入市场的时候，也一定要保持一个比较平常心的心态，因为你不想成为韭，你之所以成为韭菜，是因为你太心急了，你心急了以后呢，就容易掉入掉入各种各样的陷阱。比如说他开篇就已经谈到了，就是说，大多数人呢都是不管，比如说他是一个最好的状态的时候来的。正好呢，股市处于低潮，然后这个人呢就来投资了，投资了一万块钱，然后市场上涨了三倍，他居然取得了五倍的收益。这个时候他就越想就越开心，这个时候他就开始跟亲朋好友呢不断的讲自己的投资成功经验，并且呢把自己的呃老婆本也都拿出来，然后呢也跟甚至还跟别人借债，这样的话呢，真因为这个时候想一想一万块钱。增长了，本来市场增长上面，他增长了五倍，才挣才挣了四万块钱。他这个时候觉得这个本金投入太少了，这个时候他就一定会这个想办法扩大这个本金。但是偏偏这个时候市场已经处于高位、嗯，开始下跌了，结果呢，市场值下跌了。他比如说，他这个时候筹了二十万进来了，这个时候市场值下跌了百分之二十，因为他这个时候已经有二十五万的本金，才下跌百分之二十，已经下跌下跌掉五万块钱了，这把前面的四万块钱的本金就全部抹掉了。这个讲的就是我们真实的市场的这样的一个啊、呃、一个投资的状况，而且这种状况是出发的出发心态，所以他特别强调，我们在这个市场上的时候，首先要避免的是掉入这种情绪上的陷阱。那才是真正的快，而投资当中快，是因为你没有理解到另外一个一重投资当中的因素。所有的快都会导致风险提高，更重要的是你在博弈的过程当中，你很大可能时候是站在那个更大可能会输的那一边，这才是他。强调的这个出发的第一点。
0: 嗯，其实你在讲到这个控制情绪的时候，说实话，我们也在很多的投资类的精品书籍当中看到作者都会反复来强调这个。嗯、其实大家可以想一想，为什么在那么多的投资类的书籍里，作者都会反复强调关于在投资的过程当中控制情绪这件事情？也就是说，第一，它真的很难；第二，栽到这个情绪上的人真的很多。比如说，我在看到他这个。的第一章投资的快与慢里面第二节合理投资预期的时候，他就，他其实姐，我们跟大家分享一点，你就会知道他的语言有多么的平铺直叙，然后多么的让你觉得，天哪，这就是生活呀！<笑>他就说，他说，你看啊，另一种情况更加普遍了。他首先，因为这个，他一开始就给到了投资者的一条建议，叫制定合理投资预期。然后他前面说到了很多、嗯，为什么要？呃，他说了几个常见的例子啊。他说另一种情况更加普遍。嗯。为什么这么说呢？跟大家分享一下，你就知道有多普遍、嗯。我当时看完我都笑疯了，因为真的、嗯、我都见过好多。嗯。从未制定明确的长期目标，投资预期完全随着市场行情而变化。嗯。比如当市场。价格快速上涨的时候，他会计划，那我赚个百分之三十我就走。好，真来了一波疯牛之后，市值翻倍啊，居然如此的轻松，看来自己确实是一块做投资的料嘛。那索性加大投入，想着今年以后每年我再翻个百分之五十到百分之百，不过分吗？啊，但这也就是很多为什么在大牛市当中，很多中小散户去炒股的原原因。随后市场就迎来深度回调，然后股价的价值在回归之后被深套了几年，终于。情绪崩溃，但是他说的这个情绪崩溃有很多这种表现的方式啊。嗯、有人的表现方式就是，我、哦、这辈子再也不碰股市。嗯<笑>真的，身边有好几个、嗯，就是我都不知道他们在炒股。等我知道的时候，他们就是这样表态。对我当时都惊呆了，为什么你们的表现如此一致？现在我知道为什么了，真的很常见。
1: 对
0: ，其实作者呢，在这个书里面呢，讲到了给大
1: 家推荐了一个指数，就是全市场指数。其实呢，刚才讲到这一点呢，它揭示一个真实的市场指数情况。比如说，从二二零。二零零五年的这个十二月五号到今天的这个二零二零年的这十五年间，全市场指数也就是指的这个国证 A 字啊，实际上是翻身了八倍的。其实呢，有必要这个我在投资的长期投资的过程当中呢，我是盯住的是全指，这个全证指全市场指数来进行对标。的，因为什么呢？你要是对标沪深三百或者是对标这个上证指数的话，他们有一个毛病，他们呢实际上是，呃，是全部市场指数。他们是全部市场指数人，就把那些什么 ST 的、很垃圾的股啊、巨亏的股啊，甚至呢还把一种特殊的情况，比如说把这个呃上海上呃这个中国石化。上市第一天就巨幅高开，这样等等都包含在里头了。而这个全市场指数呢，最重要的一条呢，它就是把 ST、新 ST 等等这样的股票全部剔除。第二个呢，更重要的是，所有的新股呢是上市的第十一天才才开始纳入指数，这样呢就把那些空幅跳涨的这些东西呢就都避开掉了。其实这也提示我们，一个新韭菜尽量的不要去碰那些 ST、新 ST， 更不要去碰新上市的。这个高开的股票，因为最终来讲他们都会回调的，所以这样来讲的话，这个全市场指数才是真正的过去中国市场高于美国市场的这个平均回报的真实市场。那、啊、这个是很重要的一条。嗯
0: 、所以你看，刚刚黄鹤先生分享和我分享，大家能够明显的感受到，就是有经验丰富的人，他在观察市场的角度和作为一个小白，他在看这本书的时候的一个心态。因为我还停留在他的很多标出的黑体，然后上下看的这个阶段。然后我们其实真的好多次，包括一名同学还专门跟大家解释过关于复利这件事情。其实他。里面讲到了有有一张，也还是在讲这个问题，就是不管你用什么样的投资策略，最终决定结果的只有三个变量，就是投入的资金，就是你的本金，还有投资回报率，这个就跟复利息息相关，还有长时长的波，也就是时间。然后他也在反复的提，因为很多人。不喜欢慢慢变富 有， 所以就会出现刚刚我们说到 的， 为什么你要控制情绪 呢？ 你以为赚个百分之三十 一， 发现 哎， 我原来是这块料 啊！ 你看我可以马上变 富， 于是就 hold 不住了。对， 所以你看这个段位一下就听出来了。我就觉 得， 我不知道在听节目的朋友自己认为自己是一个什么样的。呃，位置。但是大家可以在看这本书的时候，通过自己一边看一边感受和一边反馈来判断我现在已经到了哪一步
1: 。对，其实要避免这个方法呢，我们作者给出了一个非常重要的方法，那就是定投的方式，你就可以有效地避免这种市场大幅的波动。啊，导致你的由于你的这个情绪上的影响，导致的市值的大幅波动。是的，是的，
2: 是
0: 的，到现在都是受利者嗯，
2: 我们今天聊的是《资产配置攻略》这本书啊，如果大家感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注的文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字啊，就会投出呃，就会弹出我们今天聊这本书的二维码。呃，刚才提到了复利这个话题呢，简单的来说一下哈、啊，就是呃，他在提到了人生啊、呃，财富充满有个加减乘除的说法，我觉得这个说法很新颖啊。啊、嗯，就稳定的工作是加法，日常的开销是减法，成功的投资是乘法，而通货膨胀和失败的投资呢是除法。那在前期的时候，年轻人呢一定要有一个加法，就你没有钱、没有资本，那是不可能去做投资的，没有乘法的哈、嗯。你要先去努力工作来这个入敛入减为出啊，那个存下笔钱、嗯，我们再来乘法。对、嗯，当你有了稳定的投收入的时候，你不能简简单单只是存钱了，你需要做好投资了。投资是做乘法的一件事情，嗯但是投资如果投错了，就是一个处罚的事情。所以，那么我们怎么样去掌握投资这个能力啊？这就是非常好。就我们这本书聊的这个问题，就是这个问题。那么简单的来说一下这个复利的问题呢？其实，呃，大家有没有想过哈、啊？就是说，它里面提到，如果你的投资能够保持百分之十四点八七的复利呢，你你的寿命每增加五年，你的财富会增加一倍。但这个概念是很夸张的，就是你每五年你的财富就会增加一倍。举举个例子，你现在是二十五岁，你可能有二十万。在你三十岁的时候，在你。不考虑你存钱的钱啊，只考虑你投资的钱的话，那么你三十岁,岁就有四十万，三十五岁就有八十万，四十岁有一百六十万，四十五岁有三百二十万，五十岁有六百四十万，五十五岁有一千零二十万，对对吧？那六十岁你就有两千万啊！这、嗯、而且这百分之十四点八薪呢，说难也难，说不说容易也容易啊，因为你的能力也是在复利增长。其实到后期这个百分之十四点八就是比较简单的一件事情了。那么我接下来先提到一个问题是什么呢？就是说这个作者他提到他现在的资产。是增长百分之十五赚的钱，要比他早期赚百分之五十的钱还要高。啊、okay. 呃，这就是因为它复利发生了效果哈。那么今天我们简单不不把不把复利这个问题讲的特别的。呃，这书细啊，大家可以自己去看这本书。那我想尤其强调的一点是，投资要趁早这个问题哈。嗯。他谈到，他说有一位58岁的读者私下咨询自己说，两年之后自己要退休了，然后想来学习投资啊，但是呢，目前手上的钱离这个财富自由还有很大的距离，该怎么办？那么作者说，针对这样的问题是无能为力的，因为你距离投，你距离退休只有两年的时间，你没有充足的时间去学习投资这件事情，你也没有充。足,足的时间让钱去生钱，就钱去生钱需要复利，需要时间的。这我们谈这个问题，就是很重要，就是说要投资要趁早。那么为什么呢？他说，首先，如果你想通过节制的储蓄和聪明的投资摆脱完全依赖工资。这样的生活的话呢，你要趁早的开始你的投资之旅。嗯啊，你刚刚开始工作，二十五岁、三十岁没关系、嗯，你的工作是你的主要收入来源。嗯、但是，当你四十岁的时候，如果你还是靠公司成为你的主要收入来源，一定会入不敷出、嗯。你的父母的赡养、孩子的养育啊，家庭的这个健康的问题、未来退休的问题，靠公司绝对不可能的。那么，你需要投资，但是，投资并不是与生俱来的能力，你不是生下来就会的，嗯、你入市。刚开始投资，你不但钱是从零起步，你的理财知识、你的市场经验、你的挫折经历、你的情绪控制，全部都是零。所以，新人他需要积累的不仅仅是资金，更是投资的经验和阅历。所以，投资要趁早，尽早的领悟投资这门社会科学，找对方向，早点出发。谁都能够变得富有，所以我看这段的时候，我非常开心，<笑>你知道吧？因为我开
1: 始的很早
2: ，我是大概确实是从二十五岁开始做投资的，嗯、就这五年时间，我都能感觉到生活上了一个大的台阶，嗯，而且它里面有句话非常触动我，他说。幸福人生的复利不止于投资理财，个人综合能力的培养和提高，家庭成员的和睦相处和财富的复利增长，这三方面是相辅相成的。我对这句话非常有感悟，啊、呃、等等。其
1: 实讲到这一点的时候呢，我也可以可以给那些进入投资市场比较慢的人呢，或者说比较晚的人，我也可以给大家讲一句宽慰的话。刚才的时候呢，一鸣讲到了，就是说这个复利啊，其中呢很重要的一条就是要找到长长的。这个雪球要找到长长的石 坡， 嗯， 这个石坡指的呢就是时间。嗯， 那除了要尽早开始投资理财之 外， 其实还跟大家讲一 个， 其实 呢， 主要你进行磨练这个资产配置攻略的 话， 那么你的投资收益呢就会提升。在我们行为金融学里面有一个理 论， 就是说除了刚才讲到 的， 你每这个呃多活五 年， 你的投资收益可以增长一倍之 外， 进行过统计分 析， 那些投资收益。每提高 1% 的人，他们的人均寿命会多 0.6 年，也就是说，比半年要多一点点。那么理论上来讲的话，只要你比你平均下来，你的投资收益会比别人更好的话，那么你就会比活比别人活得更长久。那假设中国人均未来的人均寿命可以达到80岁，如果你能比别人再多活6年，那多活到86岁，那你的赛道也就足够的长了。这也是。我们可以这个增加自己的投资收益翻倍数的这一个重要的方法。
2: 好，我们今天聊的是《资产配置攻略》这本书啊，我提到了它是非常适合投资新手，以及呃有一段时间了，但是毫无方法啊、呃，毫无章法，一直在亏钱的投资这个。啊、呃，它是非常好的，帮你从头梳理投资理念、投资的呃方法，还有投资心态呃各个方面的一本书。如果大家感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复啊、呃“资产这样子”这两个字哈，就会弹出我们今天聊的这本书的二维码。嗯，呃，在结束。之前我想问大家一个问题哈，里面有个问题，我觉得讲的非常好。他说有两种情况之下，你觉得谁会更有呃，谁会更有更有更多的财富？嗯、我第一种是你中了五百万的彩票，你有五百万的彩票；第二种是你在资本市场当中呃经历了十几年，你挣到了五百万，在此刻谁更富有呢？他、嗯、说。大家想一 想， 谁更富 有？ 其实两个人在物质上是同样富有 的， 就两个人都在这个时刻拿到了五百万。但是有一个巨大的区 别， 就是后者他通过慢慢的积累的过程 呢， 他不仅获得了物质财 富， 他更加获得了使得这笔金钱继续为自己工作的投资能力。呃， 投资是一个需要阅历去沉淀的竞技项 目， 这才是我们下半生的。主战场，呃，所以我觉得这才是呃这句话里，就这本书里最有含金量的一句话，就是投资才是我们后半生的主战场啊、呃！它是一个全，它是一个一辈子的事业，它是一个日久弥香的事业，它是一个你越老越持香、越能够驾轻就熟的事业。而且我认为，这个五百万的，虽然五百万作为投资的第一桶金也非常重要，但它的重要性远远不如于你驾驭这个资产的能力。呃，所以我说这本书其实教授的是我们。不仅怎么去积累第一笔金，第二方面是怎么提高我们驾驭资产的能力，这才是我认为这本书最有核心的价值
0: 。嗯，不要走开啊！我们在一小段的宣传回来之后，可以继续来跟大家讲讲这本平易近人的书。一会儿继续回来。我们在《好书加点料》当中，和中资海派的黄河先生共同为大家推荐一本。资产配置攻略这本书啊、嗯，这个在书里面有这样一句话，嗯、呃，说在我看来，能不能够成为优秀的投资者，并不是多么聪明，而是取决于你干了多少傻事儿。嗯啊，就算是按照投资大作的要求，把亏钱的姿势规避掉，你的投资业绩也不会很差。投资有的时候是可能跟性格会有一些关系。嗯，那投资价值，呃，巴菲特说的这投资价值，我们也在。在节目当中说过很多经典的这种价值投资的书籍推荐给到大家，但是就是我们也会知道，你你投资你喜欢的、你倾向的流派、你感兴趣的、你有感觉的、你顺手的，你就是不一样。但是耐心永远是投资者最重要的品质。讲到
1: 这一点的时候呢，我是特别有感同身受。嗯，前两天的时候呢，我到我们博士班应邀同学去讲这个。自己的这个投资心得，嗯，然后呢，我就回顾了，我真的是花了一个星期的时间回顾了我过去这么几十年来的这个投资者的状况，嗯，我发现我自己现在保存下来的这个对账单，大概应该摞起来有七米高，<笑>我在这七米高里面呢。我还真的找到了，因为我当初说来做这些行业的时候，我非常有心，所以我第一次购买的股票呢，这个买卖的水单我都留下来了。嗯、那现在上面想的话，就是一九九二年的七月十三号，我买的这个万科，啊，一手五百股，二十二块钱买，然后第四天，然后呢就是二十三块钱卖出，然后呢价差是五百元，但是实际到手呢，除掉手续费以后，只有三十一三百一十八块四毛五分钱。就这么多钱，但是呢，因为当时是我的第一次买股票，因为当时都凑不齐这个一手的钱，还找人借了一点点，然后买了自己的第一手股票，所以历久弥新。但是对比这个书上面所讲的这种保持耐心，可能这样讲，我第一次买卖股票，仅仅因为那个时候实行的是 T 加三，也就是说，我基本上就相当于现在今天买明天卖是一个道理。假设我做了一个回顾，假设那一手股票我持有到现在不卖，截止到现在不卖。我曾经获得的最高收益呢，可以达到一千四百多万，然后手上分红到手呢有二十五万多元，还不包含在这过程当中配售的这个债券、可转债、这个配售的这个呃呃期呃期权，还不包括这一部分收益，所以想一想。那这个耐心，为作者他就说了，他说拉长时间来看，绝大多数高频交易都是在白忙，最终却白白便宜了赚取佣金的券商和销售机构。所以，关于致富啊，是到底你有多大的耐心才是最关键的。而耐心呢，恰恰就是投资最可贵的品质。其实回想一下呢，我也梳理了一下我比较有运气的几只股票，那碰巧呢就是买过这个国井供。但我也查了一下，它是历史以来这个呃投资回报倍数排第四的股票。然后呢，我也在这只股票上的单次取得了二十七倍的这个收益。但是看一看它的总收益，也就是上市第一天到现在总收益接近一千八百倍，啊，那我的这个投资还是很失败的。所以现在来看的话，如果我们把这种投资拉够足够足够的长，你来看的时候，只要你做好了这个风控。有了一定的选股，特别是我们作者这样讲的，更多的来做这种全市场指数的这种，这种配置为班底，然后呢，在这当中找寻优秀的行业、优秀的个股来做进行配置。这个也使我想起了刚才的时候，我跟这个贝贝做了一下交流。这个贝贝其实是四年下来，真实的平均回报。高达，其实你已经有二十七八百分之二十七八的平均回报，这个这个回报率是超过超越巴菲特的。当然，以后还能不能有这么好的回报，那就要看个人的修行
0: 。嗯，其实我一直都在进行小白的操作，就是一名同学反复在节目当中提醒大家的复利，用时间定投。其实真的就是他资产配置攻略里面最初级的那个部
2: 分。<笑>后面我们花点时间讲一下定投这个事情啊，因为这本书讲定投讲的非常精彩啊，我觉得就年轻人只看这一段啊，就已经是非常有用的了哈、嗯。那我们先聊的是《资产配置攻略》这本书啊，大家在感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”啊，或者是全呃全文啊，《资产配置攻略》啊，都会弹出我们今天聊这本书的二维码。我刚才提到您。年轻人看到这一段就很受用啊！那其实我自己还是一个年轻人，呵呵但是不不不自觉的就总想说哎呀，年轻人赶紧来看这本书，因为我知道太多人其实没有这个概念哈。嗯，在本书的第二十九页，我先谈一谈我前面还觉得有价值分享的东西啊，如何定义成功的投资啊？它有几个标准，第一个是长期跑赢了市场，我不谈这个，我重点谈一下第二个，就是否解决了实际问题。啊，不少投资者进入股市的目的呢，就是抱着小赌怡情的心态来玩的。刚开始呢，并不是想真的保值增值或者改善生活。等到一轮大牛市之后呢，才发现之前投的本金太少，即便是账户资产分翻倍，也解决不了实际的问题。但是已经为已经晚了，市场中已经没有便宜的筹码了，只能在狂躁的市场氛围中再次增加资金去追高。这类投资者呢，常常在几轮牛熊之后呢，手中的财富依然在原地踏步，因此。指出了合理的投资预期，在市场还不错的时候，要力所能及的投入一些本金，否则你做的投资，只能是自娱自乐阶段，永远改变不了什么。很多朋友呢，跟我在聊投资的时候说：“哎呀，我几万块钱。”我说：“你就这么点钱吗？不<笑>，你就这么点钱，应该你赶紧挣钱去吧。你要有这钱比这多得多呢，我就建议你多投一点儿、嗯。我跟你讲，买什么东西你要多投一点多买一点不要涨了再问我还能不能买，千万别这样。或者
1: 在这期间，你可以大幅的增加投入。
2: ”是好，第三个标准是实际收益率，它讲的是这个比较跑赢通胀。第四个是时间和心理的投入啊，我想提一下哈，评价长期投资的成功与否呢，还要除了这个收益率之外呢，还要判断你做的事情是不是能够让你去享受生活、嗯。如果你做的投资是每天沉浸在深深的焦虑和恐惧当中，那就得不偿失了。投资的本意是了腾出更多自由的时间来做自己喜欢的事情，让生活变得美好。假如两种投资的风险回报比较接近。那么其中有一个所耗的时间和精力比较少，就会成为更好的选择，能够让你在财富稳健增值的过程中兼顾生活上的平衡。投资并没有多劳多得这一说，市场先生从来不会根据你的勤奋程度来派发利润，<笑>这些都是金玉良言。对啊，一定有了投资经验的人才能看懂这些话，但是他你你已经提前有人告诉你了，而且他非常非常有经想想
1: 我的早期。那对账单都可以以米来衡量对，从这个角度来衡量的话，那我们这个投资当中的贝贝是相对成功的，嗯，因为贝贝做投资又快乐，然后操的心又少
0: ，<笑>懒人投资嘛、啊，真的是就是，结果发现很多这种讲投资的部分，针对小白的那个，大家感兴趣真的可以看一下，不要轻易的觉得我就是高阶，我就是。嗯这、就是天选之子啊！我、哦、就是有这个天分。其实我觉得，首先我们要对自己有一个清醒的认知。我清楚的知道我的短板是什么，然后我也清楚的知道我大概是一个什么样的人。于是我始终都在小白的这个领域愉快的畅游。就是我其实是接受作为小白会有投资失利和这个没没看准的时候，这太正常了。对于是，我看准了。我就坚定的往下走，然后中间当然有亏的时候，但我印象特别深，就是最开始在做定投的时候，一名同学那个时候就怕我受不了，反复的就在跟我讲，你要接受。你要有这个承受能力，因为短期并不能够代表什么，更多的是要时间来证明、嗯。当我第一次发现时间真的可以证明一切的时候，我就真的把投资这件事情放心的交给了时间
1: 。对，其实如果说把这个原理搞清楚了，你的内心也会很坚定。对，比如说你刚开始买的时候花了一百块钱买了一百股，花了一万块钱，市场下跌了这个十块。这个时候呢，你因为是定投，你又继续投入一万块，那一万块呢，这个时候不止买买进一百股了，这个时候可以买进一百一十股了。相对来讲，你的成本是会不断的摊低的。这个时候你就比较有耐心去持有。讲到这一点的话呢，其实我们应该还是把这个宏观的这个眼光呢看宏观一点，真正的做这个资产配置呢是这么做的。首先呢，就是你要设定投资的长期目标。作者呢认为分三步走。第一个是你要确定你准备什么时候退休，第二个呢是养老金的，你要找清楚你自己的养老金的替代率。第三点来讲呢，就是退休准备金的提取率。讲完这三点的话呢，我可以给大家一个简单的一个思考。其实呢，很多人都说我要是30岁能退休就好了。其实从这个角度上来讲的话，大多数人如果说过早的退休，你是后半生是很难维持财富的，因为为什么这样讲？你即使早期非常非常之成功，但是由于你后面的这个退休时间足够足,足太长了，也是在这个过程当中你无法很稳定的衡量你的这个现金收入来源，这个是很关键的。所以作者的推荐呢，一般来讲最好是五十岁以后才考虑退休，然后为了应应中国以后的这种。老年时代的来临，那么应该来讲的话，六十岁到六十五岁，确定一个六十岁到六十五岁之间退休是一个比较合理的一个方案。那么这个所谓的退休金替代率呢，实际上很好理解，就是你退休了之后，现代中国人不管怎么样，哪怕是农村人口，也都有了这个啊、呃、这个新农村。呃，新农合医保嗯，嗯，相对来讲的话，你的退休的这个养老金呢，都可以替代部分的这个退休后的这个收入的来源。第三个来讲呢，就是你要想象的，就是你这个时候呢，因为你当你65岁甚至70岁以后，你的收入会锐减的，不可能像年轻的时候产生大幅的这个收入。这个时候你就要考虑，就是在前面的这个投资产生的收入当中，提取一部分，弥补你这个。退休之后的这个退呃收入的减少，要确保你的收入不降低。作者更进一步的提出来了，而且你这个收入呢是要逐步增长的，要你能追追追得上你从六十五岁到一百岁之间的这个社会的平均通货膨胀的增幅。所以在这个过程当中呢，他推荐的是一种累加法的这个。啊、呃，投资法。那么通常来讲的话，他建议的是大概就是储蓄33年左右的这个退休收入。如果你的，然后减掉你的这个养老金替代率，大部分人可能就是10到15的这个养老金退这个替代率。那么也就是说，实际上一个人真的要想达到财富自由的话，那么真正的实际上只要储蓄二，真正的来讲就是储蓄加投资产生二十年的这个这个呃支出就可以了。达到这个标准就可以了。
2: 嗯，好，我们今天聊的是资产配置攻略啊。如果大家对这本书感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字哈，就会弹出我们今天聊的这本书的二维码。很可惜，可能没有时间讲完这个定投了哈。呃，它里面有一个部分提到了年复力强、全力定投、嗯、啊，它是针对特别入市入市小白哈，它是你能抓到的百分之九十五的最核心的东西啊。它提到了这个年轻的人呢。我觉得这个这段特别精彩啊！我很想分享一下，虽然它不是一道操作啊，本书的第154页特别特别精彩。呃，所以所有的年轻人可以来听一听哈、啊，花钱能够带来幸福感，存钱带来安全感。不管你是哪一类，出于人性的选择无可厚非。这两年网络上冒出了很多的热词，比如。无产中产阶级可隐形贫困人口，就是形容某些年轻的普通工薪族，因为执着于中产阶级的审美需求和消费习惯，过上了入不敷出的生活。作为最具消费潜力的群体，他们过着看似光鲜亮丽的生活，本质上是在依靠出卖有限的劳动力在赚钱。而奢华的消费方式并没有换来通往上层社会的通行证，再也没有多余的闲钱去投资，始终是一个没有拥有多少固定资产和生产资料的无产阶级。大众热衷于模仿上层阶级美好的生活方式，自我消费的不节制确实促进了经济发展，可是他们自己的未来呢？现实生活中的绝大多数。文呢不过是普通公司里的一颗螺丝钉，而不是什么发动机。离职的时候，老板的极力挽留，只是因为你是同岗位当中最便宜的那一个。螺丝钉迟早会生锈，几乎都可以被替代。很多年轻人正值青春年少，工资收入仍在高速增长，却丝毫没有意识到我们终将老去，早晚会被社会抛弃的这个客观规律，没有能够理解未富先老的悲伤和无助感。千万不要以为我是在给读者增加焦虑。社会的残酷使我们必须保持危机感。老话说得好：“由俭入奢易，由奢入俭难。”消费习惯却有极轮现象。当你到达某个水准之后，很难再降回去。等等等等。后面呢？我当时看完这段话的时候。<笑>他太真实了。对我身边无数的人，就为了过上中产、中产的生活，把他为数不多的薪资拿来租好房子、嗯、住漂亮的房子、买漂亮的家具、<笑>买漂亮的包包、喝星巴克、呃什么新宾乐，出门要坐那种特别好的飞机，住特别好的酒店、嗯，住特别好的民宿，享受这种光鲜亮丽的感觉。可是他们会租的越来越远，住的越来越远。嗯<笑>从来不敢想自己会买一套房子。嗯，他们过了三十五岁说，说深圳把他们变成了榨干机，从来没有想过在深圳他浪费了多少机会和机遇。嗯，所以当我看到这段的时候，我说如果二十岁，我我上下写的人间真实，二十到三十岁的年轻人的黄金经验，就是这里面有太多的给年轻人发人深省的。从理财和投资的角度来告诉你怎么去看待你的人生。其实我
1: 也特别的这个感 慨， 过去的五年 来， 这个深圳的某一个广播电台的年轻主持 人， 只用了五年的时 间， 通过这个不断的这个投资理 财， 在深圳买了 房， 然后 呢， 现在也学得了一身的本领。我们也可以看得 到， 他未来的这个人生财富会不断的更快速的增长。这个确确实实是完全不一样的。
2: 所以我才认为这本书非常值得向大家推荐啊！我们今天聊的是资产配置攻略，如果您感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“呃资产”这两个字，就会弹出我们今天聊的这本书的二维码。因为时间关系呢，后面的定投我就不再去跟大家详细的聊了，我只能说这本书讲定投讲得非常非常精彩。如果你对定投感兴趣，千万不要错过它啊！
0: 嗯，就是大家可以自己翻开看一下，对我们反复的在跟大家讲啊，读书这件事情、学习这件事情，真的是取决于个人。大家可以在广播当中来听我们的一些分享，我们看到书当中的一些妙处，如果有收获，那其实我觉得也是很棒的一件事情。对，但更好的方式，真的就是自己来和作者亲自沟通和交流。嗯，你可以质疑，你可以提问，你来看看作者有没有给到你让。让你觉得有所收获的回答，这个本身是一件怎么讲呢？就比如说，刚刚黄河先生举了个例子，他说他参加这个博士班的同学的这个分享，他的投资经历。我相信，可能有一部分听众朋友在听到这个语话语的时候，包括我本人也有这个感受，就是天哪，为什么我不可以去听一下你现场的分享？因为会觉得是一个很好的学习的方式。但是我转转头，我又一想。其实没有关系。第一，黄河先生经常来分享他的投资经历；其次，他推荐了非常多的很棒的书，我们可以借由书籍来看到更多更好的投资分享。你把它都当成投资分享来看，总会有一。款分享可以让你获益匪浅，你真的收获了，你就知道自己往哪个方向去做，自己个人的投资会更稳健、更适合。而且千万千万不要忘了，几乎几乎所有的投资类的书籍反复提醒大家的两个关键词：第一个关键词是情绪，第二个关键词是时间。这两个关键词几乎在所有跟投资类相关的书籍当中都会反复出现。那它。为什么这么关键呢？我觉得大家可以花那么一两分钟的时间自己来回答一下这个问题，看是不是有所收
2: 获、啊、嗯，好，我们最后一点时间跟他说一下，我们今天聊这本书是《资产配置攻略》啊，非常适合新手投资者，也非常适合那些找不到方向的老手投资者啊、呃。如果感兴趣的话，可以在我们的微信当中搜索啊、呃、文。